0: И докато дърсите, искам да попитам тези от вас, които са взели водно кръщение в тая църква специално, спомняте ли си въпросите, които задавахме, докато бяхме вътре във водата? Няма сега да възпитам, сега ще прочетем текста и след това ще преминем към другата част относно тия въпроси. Отговора, Въпросът, който ще си зададем днеска е какво представлява истинския християнин? Живеем в свят, в който всеки са пъчи, всеки говори какво е християнство, какво не е, кой е християнин, кой е верен, кой не е. И не знам дали обръщате внимание, никой не тълкува Божието Слово. Тая сутрин по новините, докато прехвърлях каналите, в а, един от времената, където най-много се гледа телевизия, знаете ли кой бяха поканили? Патриарха. Не, шегувам се. Как ще поканят патриарха? Как ще поканят пастир? Поканиха астролог. И оставя го включен, за да видя колко време ще отнеме. Половин част занимаваше хората с глупости. Коя планета, къде била, какво ще бъде, какъв бил там Меркурий, Сатурн и такива глупости. Но няма да извикат някой, който знае Божието Слово, който знае истината. Някой, който говори за мир, някой, който говори за надежда, някой, който говори за Божията любов, някой, който да говори за радост. И думите, които тя говорише, бяха страшни, страшни, страшни и ти нямаш надежда. Християнството обаче, как да кажа, обрисува една друга картина на живота с Бога. Ама истинския живот с Бога. Нека да прочетеме текста. Той е и на екрана. Просто исках да видя дали можем още да боравим с Библиите, които са около нас. Послание към Римните, глава 6-та, ще прочетем от стих 6 до 14. Като знаем това, че нашето старо естество беше разпънато с Него, за да се унищожи тялото на греха, за да не робуваме вече на греха. Защото който е умрял, той е оправдан от греха. Но ако сме умрели с Христос, вярваме и, че ще живеем с Него. Като знаем, че Христос, като бе възкресен от мъртвите, не умира вече, смъртта няма власт над Него. Защото със смъртта, с която умря, то умря за греха веднъж, за винаги, а живота, който живее, живее го за Бога. Така и вие смятайте себе си за мъртви за греха, а живи за Бога в Христос Исус. И така, да не царува грехът във вашето смъртно тяло, за да не се покорявате на Неговите страсти. Нито предоставяйте телесните си части, като уръдия на неправдата, а предоставяйте себе си на Бога, като оживели от мъртвите и телесните си части на Бога, като уръдия на правдата. Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат. Един прекрасен текст, много дълбок текст. В семинарията ни казваха, че... Може два семестъра да се учи само глава 6 и пак няма да се стигне в дълбочина в нея. Боже, Слово е чудно. Спомняте ли си въпроса, който ви зададах в началото? Когато взехте водно кръщение, кои бяха черте въпроса, които бяха зададени? Спомняте ли си ги? Поне един от тях? Покаяхте ли се за греховете си? Ти се пастря, ти ги знаеш, тъй, че. Първото беше, покаяли ли си за греховете си? Вие какво казахте? Ако сте кръсти, не сте казали да, ако сте казали не, няма как да сте били а, кръстини. И да въпитам сега. покаяли ли сте се за греховете си? Има ли промяна? Каква е? Сена дума да не е изречение. Моля. Към добро. То дано е към добро, да. Добре. Втория въпрос какъв беше? Приел ли си Исус Христос за Свой Господ и Спасител Ви? Какво казахте? Добре. Сега искам да ви задам същия въпрос. Исус Христос днес Господар ли Вие и Спасител ли Вие? Защото Господар означава каквото Той каже това правим. Така ли е в живота ни? Добре. Третия въпрос, спомняте ли си какъв беше? Знаеш ли значението на това, което правим в момента? Спомняте ли си го този въпрос? И ви какво казахте? Знаем. Само се стража жалко, ще помни помня, все още ще знае. Добре, все още знаете ли какъв е смисъл значението на водното кръщение? Да, старото умира, новото започва. Той е един символ на нещо, което е вече станало а, в нас. Дали така? Това е, както се казва, това е крайния продукт. Вече в нас има промяна, ние сме минали през покаяние, ние сме осъзнали греха си, осъзнали сме си нуждата от живот с Бога, осъзнали сме си нуждата от Бог и искаме да го седваме, като разбираме, че Той е невероятен, Той е прекрасен. Той не е само прощава, Той не е само изчества, но Той дава силата за живот в Бога с Него. И това е радостта на всеки един от нас. И последното беше хем въпрос, хем обещание. Спомняте ли си кое беше това обещание? Ще разказвате ли на други това, което е станало в живота ви? Не което знаете като теория, а това, което сте преживяли. Искам да питам честно, колко от вас са разказали за това, което са преживяли вътре в себе си, упрощение, свобода, радост и надежда в Бога с други хора? Добре, не сте всички което навежда на на две неща или вие не знаете през хвост сте минали, защото може би не сте минали, а просто така са ви казали да го правите. И нека си признаем, голяма част от християните в църквите и в нацията ни като цяло са хора, които им е харесало християнския начин на живот, морал, ценности и това и просто решават да живеят този начин на живот. Малцина са Както казва и Словото, много са призвани, на всички им е казано, но малцина накрая са, са избрани. Малцина са тези, които осъзнават, че ти не живееш нов начин на живот. Ти живееш нов живот. И разликата е огромна. Защото нов начин на живот означава, че ти имаш а, нещо старо, което си го спомняш и постоянно правиш, а, а, как да кажа, равносметка, докато при новия начин на живот, както казва Поступайо, Задното го забравям, оставям го, не му обръщам повече внимание, нито се хваля с него, нито говоря за него, нито нищо. Той е бил глупо за мене и се простирам към предното. Простирам се към, към Господа, простирам се към прицелната точка да бъда в Неговото присъствие. И тук въпроса няма да въкарам да вдигате ръце, кой от двата вида християнство сте вие? Той който се е съгласил на такъв начин на живот, понеже наистина християнският живот е превъзходен, но е много повече. Той е живот в Бога. Не с Бога, а в Бога. Днеска ще говорим за една тема, която е интересна, започнахме ми в миналия път, ще говорим за светостта. какво означава да си осветен. Много често фразата, която се използва, е това е човек, който е отделен за Бога. И в неделя, ако бяхте на служба, говорихме повече за това. Всъщност думата осветен означава изрязан, както режеш салам. Изрязан, отделен и сложен на друго място. И може би в някои случаи свят човек означава заделен човек. Това може би по-го разбираме. Заделяш си нещо за себе. Си не говоря за нещо нелегално и такива работи. Заделено нещо е нещо от гледна точка на нашето освещение, че ние сме Отделени или по-скоро заделени от Христос, за да живеем в Христос. И това е важно да обърнем внимание. Ти и аз днес, които сме взели водно кръщение, които сме се покаяли за греховете си, които сме приели Исус Христос за свой Господ и Спасител, ние сме, са в Божиите очи, заделени за Господа. Павел на друго място в корените ни казва, не сте вече свои си. Не живейте по своите страсти, по своите си желания. Живейте по неговите желания. Тука текста, който прочетахме. Обърнете внимание. Павел пише към християни в църквата в Рим и ги предупреждава. Не предоставяйте телесните си части, като оръдия думата е оръжие. Значи пускай такива работи. Не дей твоето тяло да го използваш за оръжие на неправдата. Вместо това предоставя себе си на Бога като жив. Да и нека се признаем, никой и грешен и негрешен никога не би казал, че развода е добро нещо. Мъж да изневерява на жена си и жена да изневерява на мъжа си. Никой никога не би казал, че кражбата е хубаво нещо. Правим ли го? Защо? Защото телесните си части, преди да познаем Бога, да но след това, го няма, преди да познаем Бога, са били предоставени на някой друг, който не е владеал. И сме псували. Пък ние знаем, че псолнята е лоша. Няма човек на, на тая държава или с този свят, който да каже, че псолнята е хубаво нещо. Нали така? Знаем го, че не е хубаво. Обаче сме псували. Знаем, че не е хубаво да лъжим, обаче сме лъгали. Тоест, ние сме предоставили телесните си части като оръжие на неправдата. Проклинали сме хора, лъгали сме хора и каквото са сетите. Знаем, че не трябва да го правим, обаче ще кажеш, че сме роби. И не можем да ни го правим. И въпросът, който искам да задаме. Вие, след като сте минали през този басейн или където и да сте били кръстени, след като сте се покаяли за греховете си. Приели сте и признавате Исус Христос за ваш Спасител и за ваш Господар. Знаете значението на това, което сте направили. Вие слуга на кой сте. На какво последната една година предоставяте телесните си части. Да вършите Божията воля или да вършите неправда. Сега тук е много внимателно, трябва да внимаваме, защото нашия ум много често ни обърква и понякога ние псуваме, като в нашия ум сме напълно 100% уверени, че това е правилното нещо, което трябва да направя. После съжаляваме. Тоест, нашето сърце е... е болно. И не знае кое е добро и кое, е... И кое не е. Въпрос за вас, и не искам да отговаряте. От момента в който сте направили тая стъпка на вяра, вашите телесни части, на какво са слуги? На неправдата или на правдата? Бърнете внимание! Телесните си части, като ръдия на неправдата, а представяйте себе си на Бога, като много интересна фраза, оживели. Че какви сме били преди това? Мъртви. Мъртви в греховете си. Като уръдия на правдата и обяснява, защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат. Ще разгледаме текста след малко в по-голяма дълбочина, но искам да, да обърнем внимание на, на няколко неща. Спомняте ли си, когато ви кръщавахме, в какво ви кръщавахме? Вода, дама, да, какви бяха думите? Кръщавам те в името на Отца и Сина и Святия Дух. Знаете ли, какво означава това? Че водното кръщение е момент, в който става преименуване на твоята идентичност. Той е станал вече в тебе, но това е публично пред всички хора дори имате кър хартия. Спомняте ли се едно свидетелство имате, на което пише свидетелство за кръщение в Господ Исус Христос? Във вас става на хартия го имате, хора са го видели, че вие сте преименуван. И новото име, което носите, е в Отец, в син и в Святия Дух. Вие сте Божии. Преди това, какви сме били? Говорихме го преди три седмици. Няма да го изпитвам, сигурно няма да помните. Преди това сме били Адамови. Родени сме, нашия прародител е бил Адам. Адам се греши. Спомните ли си каква беше фразата, която използвахме? Вменяване. Неговия грях беше вменен на нас и ние се раждаме грешни, и заплатата на греха беше смърт, и от Адам до Христос, казва текста, смъртът царуваше. Когато дойде Христос, какво стана, спомнете ли се? Пак имаше две вменявания. Нашия грях, той го взе върху себе си, той беше вменен Нашия грях беше вменен върху Него, а Неговата праведност беше вменена на нас. И това е духовната реалност, в която всеки, който е покаял за греховете си, изповядал Исус Христос за Свой Господ и Спасител, би трябвало да е реалност. Че ти вече си оправдан от Бога, понеже грехът ти беше отнет, взет от тебе и сложен на Христос. И наказанието, с което ти аз трябваше да умреме, Христос го понесе на кръста, а ние получихме оправданието от Бога и не само това. Осиновление. Осъзнаваме ли днес, че ако сме се покаяли за греховете си, Приели сме Исус Христос за свой Господ и Спасител. Знаем какво е значението на водното кръщение. Днес ние сме Божия СИН и Божия Дъщеря. Искам да ви кажа, че ако го знаем, ако го осъзнаваме, в живота ни би трябвало да има огромна промяна. Огромна. Библията нарича тая фраза ново рождение. И някой, който е присвоил нов начин на живот, а и християнство говорихме, то не е нов начин на живот. Ти ставаш нов човек. От грешник, такъв, който си предавал телесните си части на уръдия на неправдата, ти ставаш оправдан. Оправдан. Праведник. И вече телесните си части ги даваш на Бога за правдата. Така ли е? Как и живота ни? Има ли ги тия неща в живота ни? Или всеки прави каквото си иска? Искам да ви кажа, не е лесно. Аз ви казвам реалността каква трябва да бъде в живота на всеки един от нас. Но една постоянна битка срещу плътта, срещу греха и срещу сатана. Ние знаем каква трябва да е реалността, но все още се, се борим в момента на водното ти кръщение става на хартия, а то вече става, е станало реално, едно преименуване. Ти си Божий. В някои страни, знам в Китай, когато християните повярват, а когато някой повярва и се кръсти, му се дава ново име на някои от библейските герои. И китайското си име те вече не го използват в паспортите си и затова почват да, да бъдат гонени. И така всъщност разбират кога са, а, кога са повярвали и кога не са. Защото китайските имена и имената библейските са коренно различни, но, но тези хора не са притесняват. Те искат властите да знаят, че тоя човек е новороден. Вашите приятели знаят ли, че вярвате? Те всички вярват. Знаят ли, че сте новороден? Виждат ли промяна в живота ви? Виждат ли, че Исус е ваш Господар и ваш Спасител? Купнежите, желанията, намеренията, светогледа са възоснова на Неговото Слово а не основа на това, което е модерното в света за момента. Вие знаете, когато се смени властта, сменя се цялата идеология в някои случаи. Целият начин на мислене, всички неща се сменят. Яков нарича такива хора като вълни. То прилива, то отива, то прилива, то отива. На български се казва слънчоглед партия, където грее Слънцето ти си там, защото вътре в нас, нека се признаем, и аз страдам с това нещо, и сигурно и вие страдате, има едно желание, един купнеш да бъдем одобрени от хората около нас. Абитката е да осъзнаеш, че единственото одобрение, което ти трябва в този свят е Божието. Което ти е възлюбил и дал живота си за тебе. И не те е накарал дай сега да, да живееш както а, трябва да живееш. Ети книгата, 10 Божи заповеди или 613 и почва да изпълняваш не той умря за тебе, даде живота си за тебе и сега не вече ти живееш. Ти си Божий, а Христос живее в тебе. И живота, който сега живееш, го живееш със силата на че са стегнал, че си научил а, всички заповеди на Исус, че, че не лъжеш, не крадеш. Го живееш със силата на Божия син, който отдаде Възлюбите и даде себе си за тебе. Това е реалност е във ваше. Не ми отговаряйте. Знам, че в църква друго не може да кажете освен да. Има го и на запис на камерата. Вътре в себе си. Ако трябва тая вечер да бъде вечер на равносметка. Вие са разпнахте ли с Христос? Не съм вече Иван, Драгани, Пенчо, а съм Божий. И сега вече не аз живея, а Христос живее в мене. Христос живее ли във вас? Той ли е царят? Кога определя чувствата ви? Бог е много повече от теология, от това да научиш някои неща, правилни и тия неща. Той е жив. И всички знаем, че е жив. И спитали в дания момент, в по-голяма или в по-малка реалност от живота ни, че Господ е жив. Господ не накара да караме само на резерва, деца вика от, от горивото на изпарения. Той в момента някой път, когато сме най- твърдоглави, най-далече от него, поради голямата си милост и любов, ни показва, че го има и че го е грижи, че на обичай и призовава отново да се върнем към него, защото той не е спасил да бъдем негови. Не да бъдем свои си. Светът днес като ти казва, бъди себе си. Най-добрият ти живот сега и всички тия други работи, когато цялото слово ти каже, че най-добрият живот те първа престои. Тук е пред вкус. Там ще си в неговото присъствие. Тук си чат пат. Един час на година, един час на вечер, един час каквото иде. Ма там ще е постоянно. Там радостта ти ще е пълна, надеждата ти ще е пълна и Господ поради голямата си милост и любов изко ще тук ти да можеш да Изпитваш мир, радост, надежда в Господа. Затова дойде и умря Исус. И нека да осъзнаем още един път какво означава неговата смърт. Той умря не за себе си. Умря за тебе. Като взе Твоята вина, Твоя грех върху себе си и понесе наказанието, което Твоята и моята вина носи. Смърт. Толкова те обича. Толкова те е възлюбил. А ти през това време, докато той го е правил това, си бил роб на греха и си представил, представил телесните си части за вършение на нечестиви неща. Ти си знаел, че са нечестиви. Всеки знае, че не трябва да псува и не трябва да те неща. Но имаш нужда от божествено откровение, и така започва нашия живот с Бога. Момент в който Господ идва в живота ти и ти показва, че си грешен, ама не само лошичък човек, ами че си отвратителен. Библията използва фраза «Дете на гнева, чадо на гнева, чада на гнева». Но поради голямата си милост Бог ти дава спасение, дава ти и... Надежда. Знаете ли, че в Библията думата християнин, това с което ние се а, хвалим навсякъде, е използва на само три пъти. Два пъти е използвана от враговете на християнство. Един път отират А Грипа, каза му на Павел: Е, ти още малко ще го ма да направиш християнин. И втория път е, когато християните, понеже те за Христос не спират да говорят в Антиохия, Генеричат наричат християне, езичниците. Искам да, да, да питам тебе, мили братко и сестро, ако няма познание за християнство в нашата страна, ние сега сме много приливи ливигроване, ако го нямаше, от начина на живот биха ли те нарекли християнин? Възослова на приказките, на поведението и на държанието ти. Малко е трудно да си го представиш, защото културата, където живеем, е пропита от всякъде стая фраза. Дали осъзнаваме какво по е или не е. Това е друг въпрос, но по принцип, като попиташ средно статистическия българин или християни, си християнин християни, не си християнин съм. Като го питаш, вярваш ли си, той ще кажа и ти да не си сектант. Обикновено така вървят разговорите. Защото повечето са... Те сами си казват, аз съм православен атист. В Библията има две думи за християните, две фрази, които са използвани постоянно. А и третия път християни, извинявайте, апостол Петър използва самата фраза. В Библията има две постоянни думи, които се използват за християните. Първата е възлюбените, тези, които обичат Бога. И така вече искам да попитам, ако никой нищо не знае за християните, вас биха ли ви нарекли, първо питахме за християнин, възостово на делата ви, поведението ви това, второто е, другите братя и сестри, как мислите, биха ли казали, че вести човек, който е възлюбен или който обича Бога? Павел казва всички, които обичат Бога, да отстъпят от неправдата. И на други места. Биха ли брати да изтрите в църквата, ви описали по този начин? Как, брати да изтрите, могат да определят дали обичате сладолет? Ядете сладолет, нали така? А, тогава как могат да опишат дали обичате Бога? Как мислите? Нели има промяна. Не може за човек, който никога не е близъл с водолет, да му каже, о, той, той е луд по водолет. Няма как. Има външни белези, за да окажеш това нещо. Дори да се кри, накрая става по-дебел. Освен ако не е някаква бегански такъв, ама това не е целта на. Когато ти обичаш нещо, то се вижда. И въпросът тук е. Вие обичате ли Господа? И пак ни отговаряйте. Знам, че в църква друг отговор не може да има. За себе си. И как го показвате, ако го обичате? Могат ли другите хора да кажат, виж, как, знаете ли, че първите християни, в едно от писмата на Тертулиан, това е около ам, 150-180 години след Христа, начина по който те са описани от невярващите, виж ги как се обичат, и как обичат техния Бог. Представете ли си ми е човек да каже такава фраза? Като знаем, че през първите 300 години християните са били врагове, това преди да стане а, имперската религия, да стане законно християнство, те са умирали като мухи, те са ги гонили. Тритулиан описва и казва, прелейни ни река Тибър, кои са виновни християните. Защо? Що-т не се кланят на Бога, на реката се кланят на друг Бог. Да, ама в, в обвиненията към християните те са видяли, че има нещо уникално. Любов към Бога и любов към ближния. Апостол Иоанн какво казва в първо Иоанна? Не можеш да кажеш, че обичаш Бог, а не обичаш ближния. Какъв е защогава? Лъжец. Нито Бог обичаш, нито ближния а обичаш. То това е първият въпрос. Ти днеска могат ли хората, като те гледат, али да кажем братята и сестрите, където по-се вижда, да кажат, че ти си боголюбец, че обичаш Господа? И кои са белезите за това нещо? Примерно, когато се събирате, казваш ли какво си прочел, какво Господ те е говорил? Защото нали, ако обичаш, ти трябва да, да вкусваш в това нещо. Трябва да го носиш с, с себе си. Няма да мъче за това, ма знаете за какво говоря, предполагам. Разбрахме втората фраза, с които са били описани християните са и тя е много по-използвана от предната е в Христос. Тия, които са в Христос. И всъщност текста, който разглеждаме днеска е това, като знаем, че нашето старо същество беше разпънато с него за да се унищожи тялото на греха, за да не рубуваме вече на греха. Защото който е умрял, той е оправдан от греха. Но ако сме умрели с Христос, вярваме, че ще живеем с него, като знаем, че Христос, като бе възкресен от мъртвите, не умира вече. Смъртта няма вече власт над него, защото със смъртта с която той умря, той умря за греха веднъж, за винаги а живота, който живее, живее го за Бога. До този момент, в тези стихове, до, до 11 стих, се описва начина по който Христос се справя с греха. Поема го върху себе си, умира за него и греха наистина е умрял за него. И вижте как почва стих 11. Така и вие. Смятайте себе си за мъртви за греха, а живи за Бога в Христос Исус. Ако е тая фраза, успеем да я осъзнаем. Аз още се боря с осъзнаването й. Текстът ти казва, смятай себе си мъртъв за греха. Как разбираме дали аз съм жив или, или мъртъв за греха? Едно от нещата беше пред, по-нататък, който казва, Тялото ти, ежедневието ти, за какво го ползваш? Оръдие на неправда, и нека ви напомня какво е неправда според Словото. Всяко дело, което не носи слава на Бог. Може никога да не си лъгал, може никога да не си крал, никога да не си убивал, никога, никога, на мравката път да правиш. Но Исус казва, това е Божие дело, това е спасителното дело да повярвате в Божия сън. Не е какво да правиш и какво да не правиш. То винаги е следствие на тия неща. Едно момче, когато се влюби, тогава почват делата на, на любов. Едно момиче като се влюбят баба. Тогава почват делата. Преди това са странни. Отделения един от друг. Тъй Павел казва така и вие така. Така като кой? Като Христос. В Христос, ти, мили братко и сестро, имаш силата да победиш греха. Как става това? Аз имам един пресен пример. Ам, с един брат говорим наскоро. Той ми казал, едно време, като пиех, въобще не се замислях. Копнежа ми беше, като се прибера от работа, да га на там, колкото, колкото е пил. Сега вече вика в мен има една борба. Да пия ли или да не пия? И вече въпросът не е колко да пия. Минал го този период. Защото, нали, може да пиеш, ама важното и да не се напиваш. При него Божията чистота навлиза толкова навътре до степен, че той казва да пия ли или да не пия. И казва, вече се замислям, вече се въздържам, вече се боря с това нещо, което означава, че греха вече не го владее. Бог го владее. И това е много важно да го осъзнаем. Стих 7 казва, защото който е умрял, той е оправдан от греха. Не казва, че свършва с греха. Това е нещо, с което ние продължаваме да се борим. Но сме оправдани. Това е като човек, който е в затвора, който е крал и еликвиси неща и съдята го обявява за оправдан, оправдават го по някакъв начин и в момента, в който е оправдан, той човек, иззъйки от затвора, трябва да се научи да живее да не краде. В Христос ние сме оправдани. Но тук нататък, ние трябва да живеем. И затова Павел казва, така и вие смятайте себе си за мъртви за греха, а живи за Бога в Христос Исус. Искам да въпитам той стих верен ли е за вас. Смятате ли се мъртви за греха? Едно е да знаеш, че е неправилно и да го правиш, Друго е да се бориш и някой път да загубваш битката. Разликата е схващаме, нали? В Стария Завет, например, една жена как се е разбирало дали е била изнасилена или дали е прелюбодействала. Ако е крещяла. Ако е викала, ако се е противила на това, което е ставало при нея, и просто е била изнасилена фразата. И тогава тя е оправдана. Обаче ако е молчала и татататата, та, 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 образно казано, че е била съгласна. Ти, грехът, когато се бориш с него, изнасилвалите. Такава ли е битката в твоя живот? Като знаеш, че ти си в един, който е победил греха. Не казвам, че ще спрем да грешиме. Докато сме над в това тяло, ти грешим с мислие, не дай се, Боже, с дела, някой пъти с приказки. Но всеки път ще е въпрос на живот и смърт. Ще има борба с греха. Няма да е съсладо си с пяст. Вижте, апостол Павел как продължава стих 12 и така да не царува грехът във вашето смъртно тяло, за да не се покорявате на неговите страсти. Много интересни фрази до тук, в този текст и в Себащия не се казва, че греха е наш цар, да не царува греха във вашето тяло. Той е наш работодател, дава ни заплата. Заплата на греха каква е? Смърт. Добре, това го знаем поне. А, и последното е, той е наш генерал. Вижте стих 13 показва, не предоставяйте телесни си части като оръжия. Генерал, военно. Не ги предоставяй да ги ползва, да мачка и да унищожава. Ти вече не си в Адам, не си стария. Не можеш да имаш старите навици, старите разбирания. Ти си в Христос, ти си ново създание. Старото премина. Брайте внимание, стих 7, какъв интересен стих. Който е умрял, той е оправдан от греха. по унищожи тялото на греха. И когато стигнем до стих 11, и така и вие смятайте себе си се за мъртви, за греха, обръща ли внимание, колко пъти си говори за смърт, за смърт, за смърт, за смърт относно нашето отношение към греха. В Христос ние имаме радостта и привилегията да вършим това, което трябва, а не това, което искаме. Защото, нека се признаем, нашите страсти, не винаги нашите желания са по Божия път. Но ако не си в Христос, ти нямаш силата за това нещо. Някой друг почва да те владее. И ако не стоиш в Христос, то няма при кой друг да си. Много често българия не обича да е в едно такова неутрално положение и като държава и всичко, а само Швейцария има тая привилегия. При християнството няма неутралност. Искам да ви кажа, мили братя и сестри. Яков казва, или си приятел на Бога, или си приятел на света и враг на Бога. Не може хем да те харесват, хем да те одобряват в всички неща, които това и хем Бог да те одобрява. Защото духът, Божия дух, желая противното на твоята плът. Във всяка една част. Дали е компютърни игри, дали е алкохол, или каквото и да е. Християнина е човек, който се наименува по Христос. Водното кръщение, отец, син и святи дух. В Господа. Ти вече ставаш Божий. Животът е коренно различен. И начина, по който Павел го описал в тези стихове, е умрял за греха, умрял за греха, умрял, умрял, умрял. Обърнете внимание, ако искате вкъщи си прочетете колко пъти тази фраза е повтаряна. Умрял за греха, смятайте себе си мъртви за греха, не давайте телата си за оръжие на неправдата, а давайте телата си като живи в Господа за правдата. В Шотландия разказва, че през 18-ти век в затворите а, са имали той обичай в 8 часа сутринта да изпълняват смъртните присъди. И е начина по който са го правили е бил много интересен. А, на, на самия затвор са слагали една бележка сутринта, на която е писало че днеска в 8 часа на еди коя си дата, става въпрос обикновено е за деня, в еди колко си часа измислям си Иван Иванов бе оправдан. Много странна фраза. А говори се за неговото смъртно наказание. Това е времето, когато в Шотландия е бъкало християнството, развивало се е много. И те са искали да напомнят на хората, че когато си мъртъв за злото, ти вече си платил а, цената. Той човек закона вече не може да изисква от няколко. Каквото и да направи, той е умрял за закона. Ние не умираме за нашия грех, Христос умира. И ако сме в Него, ние сме оправдани. Има бележка на нашата врата, че на тая дата... Ние сме оправдани заради Исус Христос, който понесе нашия грях. Той понесе смъртната присъда. Стих 10. С смъртта, с която умря, той умря за греха веднъж за винаги, а живота, който живее, живее го за Бога. Ако ти си в Христос, Павел продължава, така и вие. Смятайте себе си мъртви за греха а живи за Бога в Христос Исус. Това послание не е за невярваш човек. Първо, той няма да го разбере. Второто, ако се напълва да живее, християнския начин на живот няма да успее. Ще го смачка. Той има нуждата от Божията милост, благост и от Святия Дух за това нещо. То от всичко, което казахме, в момента, в който вие сте взели водно кръщение на хартия, а преди това е станало вашето естество, вие сте се преименували. От Адамов сте станали Божии. И от то момент нататък, понеже сте Божии, и целия ви грях е бил възложен на Христос, и Христос е умрял за греха, веднъж за винаги, и сега Христос живее за Бога, така за тебе и за мене е валидно също. Така смятайте и себе си, за мъртви за греха, а живи за Бога. От това, че греха е наш Цар, Христос става наш Цар. Грехът ни казва да се покоряваме на страстите. Христос казва: Покорявай се на мен. Затова ми ли, братя, всеки път, когато ви окоражаваме да четем Божието Слово. Това е мястото, където Бог се е открил. Няма друго. Това е място, където научаваме за Неговата същност, какво Той харесва, какво ни харесва, какви трябва да смени, какво е нашето спасение и всичко за християнския живот е в тая книга. Та Христос ти става цар и ти четеш Неговото слово, думите на, на царя. Второто е, ако грехът ти е бил работодател и заплатата на греха е смърт, Христос ти става Бог ти става баща. И ти не получаваш вече заплата. Ти получаваш дар на един, който ти е възлюбил. Дарът на Божията любов. Бог не ти е работодател. Няма как да го впечатлиш. Той ти е баща, който се разлива за теб, иска да има живот, да имаш живот с него. Всичко, от което имаш нужда, той го е снабдил, ще снабдява и продължава. Затова е толкова важно апостол Павел пише към християни. Хора, които са били сигурно вече 10-15 години във вярата. Хора, осъзнайте се, ние сме в Христос. Огромна промяна има. Смятайте себе си, мъртви за греха, а живи за христа. И Христос е греха беше нашия генерал. Използвахме телата си за оръжие на неправдата. А сега пък Христос е нашия военачалник. И ни призовава да използваме телата си за уръжия на Правдата. За пръв път в живота си ти и аз които сме в Христос, можем да правим това, което е правилно и да се радваме. Преди сме имали някакви проблясъци, но не не е истинското. Сега имаме тази радост и тази привилегия. Та тази вечер ще ви помоля, като се приберете вкъщи. Да се припомните въпросите, които задавахме, когато бяхте тук, или където сте били, взели водно кръщение. Какъв е бил отговор, отговор, ние знаем какъв е бил отговор ви тогава, ама дали сега е същия? ли се за греховете си? Па включва в себе си, знаеш ли, че Бог ти е простил? Гузна съвест няма. Книгата Еврей това ни казва в неделя. Христос има силата да изчисти съвестта, на поклонника или на, на това, който е Него. Второто е, приял ли си Исус Христос за Твой Господар и Спасител? Нарочно не е използвам думата Господ, защото малко е под църковина. думата буквално си Господар един, който ти казва как да действаш. Той е Господар. Като отидем на работа и шефа каже, отутре всички с черни панталони, какво правим ние? С черния пантало нищо, защото шефа е господар. Нали така? Ами ако Бог, около утре отутре каже, отутре, дете мое, имаш силата и привилегията от моя син да се бориш с греха ни и по Ти си знаеш материала, стражилки. Третия въпрос: е, знаеш ли какво си направил тук? Знаеш ли значението на водното кръщение. Знаеш ли, че вече не си Адамов, а вече си Кристоф. Ти си вече човек, който си прекръстен, покръстен в името на Бог Отец, Бог Синия, Бог Святи Дух. Ти си различен от всичко отвънка. Ти си отрязан като салам и си заделен от Господа за свята служба, да бъдеш в Неговото присъствие. И тялото ти вече да не е на неправдата, а да е на правдата. Защо? Защото ти си жив, преди си бил мъртъв. За пръв път ти си жив. Очите ти са отворени. И последното е, пак да се отговорим, дали сме изпълнили това обещание, което беше пред много свидетели. Разказваме ли на хората за това, което сме преживяли, а не, че сме са извини, топнали във водата. Разказали сме на хората, че Исус е наш Господ, че Исус е наш спасител, че сме се покали за греховете, че имаме чиста съвест, и че знаем какво сме направили. И то е невероятно. Та нека бъде един момент на равно Няма нищо лошо в това. Ако пък Господ ви изобличи и се окаже, че тия работи малко сте го минали така машинално, защото така са ви казали, това го правите. Не се притеснявайте. Той е Бог, който дава втори, трети, четвърти, пети шанс. Той го е възлюбил. И факта, че ви го открива, означава, че ви обича и иска да се промените. Защото живота в Бога е корено различен от всяко друго нещо. Той няма описване.